0: 多远走多远，行走世界。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。哎呀，这个激动人心的《太阳的后裔》呢，总算是放完了啊。嗯、所以说各位有女朋友的男孩子们，周三又可以约姑娘出来这个约会了。
1: 我记得是周三和周四，哎，周三和周两天放对吧？对对对
0: 啊，这大家的生物钟呢又能够调回正常模式了。嗯，不过虽然说《太阳的后裔》是放完了、嗯，但是我觉得它的这个余热呢还会持续一段时间、嗯，对吧？那在这部韩剧里面呢，很多人都在讨论了，就是它和之前的韩剧相相比啊有一个不同寻常的地方是，就是韩剧里面的这个男主角呢，他是一个军人，嗯、对，而且还不是普通军人，是是韩国特种部队的成员。没错，这个韩国的特种部队是第七零七特种作战营，嗯，对吧？和我们约会的土地充满杀气，当国家
1: 下达命令时，我们知道身上的军服就是我们的寿衣。那么这个《太阳的后裔》中的男主角呢，触动女主角的这句话呢，其实不是说我们在剧中呢把它虚拟出来的，嗯，而是真实的张贴在韩国第七零七特种作战营每一个队员的卧室门口的，就成了他们每一个人的这种信念或者说自述啊。那么电视剧中的这个韩国第七零七特种作战
0: 营《太阳后裔》呢，是作为韩国陆军
1: 的第一特种部队的一
0: 个真实的存在。没错。那目前啊，韩国的特种部队的总兵力呢，大约是有三万人，嗯，其中陆。陆军特种部队呢，被称作是特战师，嗯，人数呢占到了韩国所有特种部队的一半，嗯，那么特种部队的装扮啊，就跟普通的部队是不一样的，是他的这个官兵呢，头上戴的都是黑色的贝雷帽，嗯，所以也因此呢，被称作是黑色贝雷帽部队。哎，那在这些特种部队当中啊，第七零七特种作战营呢，又被誉为是特种部队当中的特种部队，嗯，所以他可以说是特种部队中的王牌，哎，只属于韩国的特。种作战司令部管辖。那说到特种部队呢，它其实是二战之后所发展出来的一个全新的军种。嗯，关于特种部队这支部队的这个选拔呢，哎，一般啊，世界各国通行的原则呢，是从各个其他的军种当中挑选出来最优秀的人，是组成特种部队进行这个强化的训练。对，但是我听说韩国的这个第七零七特种作战营啊，它选拔特种队员的方式好像和各国通行的选拔标准不一样。对、嗯、
1: 你刚才说了这个原。原来别的国家呢是从这个有经验的老兵中选拔，是，而他们呢是从刚刚进入特种作战学校的这个新兵中来挑选的啊、哦，啊，希望可能是从一张白纸开始训练起啊、嗯。由于这个武术啊、跆拳道这样的传统搏击术在韩国是非常普及的，第七零七特种作战营在挑选新兵的时候呢，也是偏爱那些拥有某种武术技能的人。这样的话，就是他身体条件本身就很
0: 好。我觉得啊，咱们以后也可以，就是挑特种兵去哪里呢？去河南登峰，呃，少林寺，对吧？那里有很多武术学校嘛。<笑>嗯啊、是。比如说剧中的这个徐大荣，他曾经是练过
1: 柔道的。呃，因为他的影响入伍的金启范呢，是擅长跆拳道。那么这种呢，都是很具有东方色彩的特点。他其实也是啊、呃，体现在这个特种兵的这个训练当中。嗯，你比如说第七零七特种作战营，它采用的是一对一的师徒式的教学。确定师徒关系之后呢，新兵徒弟。就开始接受老兵师傅的管理和训练了，就算是女兵也是不例外的。有人就说了这么一句话，他说，在这个七零七特种作战营中呢，是没有男女性别之分的，只有师徒这样的一个身
0: 份之分。是，不过刚刚说到的这个呢，其实只是七零七特种作战营招收的原则。嗯，那么在你招募考核通过之后呢，其实你只是过了最简单的一关。对，接下来就要接收为期十天的考核的筛选。嗯，此后呢，是六个月的基本的步兵作战训练和六个。月的特战散将训练，嗯，所以这些所有的关卡加在一块儿，它的这个淘汰率是相当惊人的。哎，
1: 淘汰率是相当惊人。我告诉你，惊人到什么程度啊？嗯，达到了百分之九十啊、嗯。那么这个训练科目也是非常非常的残忍的啊。有的时候，你比如说著名的像滚玻璃渣、吞粪便啊。此外呢，还有在漆黑没有光的房间里呢，让这个指挥官身穿防弹背心坐在椅子上，旁边呢挂着这个气球作为实弹射击的靶子，稍有不。剩下这个指挥官的脑袋就会开花，你想想看，这样的训练，训练他的人得要一丝不苟，接受训练的人更要兢兢业业，要不然就出人命了，对吧？是的啊
0: 。不过啊，今天这个七零七特种作战营呢，是被认为韩国陆军之光啊、嗯，韩国陆军的骄傲。但是这支部队在诞生之初啊，却并不如现在这般的荣耀
1: 。嗯，刚才你也说到了，部队的成立是在二战之后，时间呢是在一九五八年的四月份，当时韩国军方呢成立了一个叫做代。四七七二五部队，这个部队呢，从建立之初就被定性为韩国陆军的特种部队的一个种子部队。同年十月份呢，这个代字七七二五部队呢，正式被编为第一空降特战部队，也就是这个《太阳的后裔》男主角所属的原型部队第七零七特种
0: 作战营的一个前身。对，不过随着这支部队的建立啊，嗯、他们的职责和今天相比呢，其实并不是有始至终统,统一的。哎，那听说第七零七特种作战营的前身啊，他在、嗯。在建立的时候，最主要的职能呢，其实是为了保护韩国总统。对、嗯，那其实之前呢，发生了一个意外啊，让这个韩
1: 国当时的总统呢，觉得我必须要有一个保卫我的部队。呃，在一九七四年的八月十五号，时任韩国总统的朴正熙呢，在国立剧场致辞的时候，有刺客呢开枪射击，造成了朴正熙的夫人和一位女中学生的遇难，嗯，特别的惊险。为了加强对自己的保护呢，更为了能够在未来呢可能的政变中呢保留最后的一个防御部队，当时这位总统朴正熙呢。就设议总统安全局，以第一空降特战旅第六大队为基础，在一九七七年的年底的时候，建立了一个六十六大队。七八年的时候呢，这支总统禁卫军的部队呢，正式更名为第六零六突击部队。这个当时的六零六突击部队呢，就是一个卧虎藏龙之地啊。嗯，队员呢大多是掌握了像英语啊、日语啊，甚至还有法语、德语这样多国的语言。待遇呢也是很丰厚的，每人除了军饷之外呢，还有每个月一百美金的特殊津贴
0: 。不过、啊。啊，我觉得这如果特种部队变成总统的私人保镖呢，怎么听上去啊都有点别扭，是是
1: 吧？到了后来呢，六零六呢变成了七零七啊、嗯，这个七零七的特种作战营的身上呢，总统私兵的色彩呢就觉得不太的合适了，对,对吧、嗯？啊，那么在这种情况之下呢，韩军呢就有意识的把这个七零七的特种作战营打造成了一个半公开的一个军方的反恐部队。在一九八六年的时候呢，第七零七的特种作战营呢，成功的击毙了一个逃兵，叫做徐英义。他当时做了一件什么事情呢？就是劫持了成绩巴士和十九名人质。嗯，那么后来民众啊，得知这个事情是军方的反恐特战部队的丰功伟绩啊、嗯，把人质给解救了。这样一来，七零七特种作战营呢，
0: 才逐渐逐渐的在民间呢挽回了形象。对，不过说到底，《太阳后裔》当中宋仲基的这个军人的形象呢，其实和现实生活当中啊韩国军人的形象其实是不符合的。对，因为特种。作战部队的士兵，首先他的皮肤一定是黝黑的；是，第二呢，就是这个身材一定是很魁梧的；对，第三啊，其实他的长相并不是最重要的啊，重要的是他的意志力，是他的品格，啊，是他的各项技能，作战技能。对，所以你去看一些纪录片啊，或者说你你看一些相关的这个影像资料，你就会发现了，嗯，现实和理想的这个差距是真不是一点点<笑>。没错、啊，呃，不管在古代还
1: 是今天啊，部队的建立是为了应对一些突发的事件，对，呃，战争啊，或者说是国内的一些。防御的需要啊，等等。那么，不管是在古代的哪个文化体系中，当然现在情况好很多了，现代化的这个程度也高了。但是在古代的时候，比如说行军打仗，军队的取水问题呢，哎，都是很重要的一件事情。嗯，没水就不能活人，就不能打仗，吧是吧？这个饮水呢，是必须来自足够量的流动的洁净的水体。这已经成为了不但是中国古代也好，还是世界古代也好，军队找地方的一个非常重要的一个标准了。嗯。但是用水很重要啊，还有一个问题，我不知道大家想过没有？你觉得和用水。同样重要的是什
0: 么？和用水同样重要的，我觉得应该就是饮食安全了吧？对啊，这个其实都是和吃有关的嘛。嗯，你吃完了以后还得干嘛呀？吃完了以后那就得去
1: 上厕所啊，就方便。对,对,对，对、哎，如果说你在这个荒山野岭里面到处上厕所、嗯、是可以，可是有一个问题，这么多人一起上厕所啊。这个味儿啊，真的是让人觉得难以忍受。是，不但是这个味儿，还有一个非常重要的问题，就是厕所，如果你随便上的话，容易传播细菌。嗯，容易传播细菌了以后，就导致这个大量的疾病流行。这样的话，你这个整个军队就出问题了。嗯，所以说，对于这个上厕所的问题，古人还真的是各有千秋。哎
0: ，真是太惨了！我们古埃及人和近东地区打了围城战，大概在公元前十五世纪，战事惨烈，以至于守城者只能十分隐。药在我们的埃及亡灵书里啊，一定要加一笔，死者在来世绝不食分饮料，这真是太惨了，哎
1: ，哎，来来来，我们要在远东地区做一个规划，城中要建立一些厕所，以备不时之需。现在已经是公元前五世纪了，我们绝对不能再出现一千年前祖先的那种惨状了。
0: 我们中国的《墨子》里面就描述了军人的如厕轮班，乘上五十步一厕，知厕者不得操。里面说的是在城里五十步距离要建一座厕所，士兵上厕所的时候不能带兵器，而民用厕所也有规格，墙要高十二
1: 尺以上。那刚才说到的是这个很古代很古代的时候啊，距今已经有这个两三千年以上的这样的一个时期，嗯，怎么来使用这个行军中的厕所？呃，我们都知道犹太人很聪明，他们处理的方法呢要高明一些了。在公元前十三世纪，古代的犹太人就规定说，这个出兵攻打敌人呢要远离一切恶事。上厕所这个事情要怎么办呢？就是在营外呢，要划定一个地方，呃，上厕所呢要定点嗯，啊，呃，然后呢，在器械中呢要备一把锹，这个铁锹啊，是上了厕所以后呢，要挖一个洞用来掩盖排泄物，这样的话呢就卫生很多了。嗯，那么还有就是规定，如果你在战斗的时候沾到了血迹或者呢触及到了尸体，要在第三天还有第七天呢都要清洁自己的身体。战后呢还要灼烧这个金属制品，冲洗非金属制品，还要洗衣等等等等。也就是说，其实和现在的这种消毒已经是很像的了，对吧、嗯？这也是人类记载
0: 中最早的成体系的战争期间的卫生条例。对，其实啊，说到战争的话呢，经验是最重要的。嗯，你可能经历过的战事越多呢，你对于相关的准备就越充分一些。那在历史上，西方的国家，这个罗马帝国呢，可以说是征战无数的。嗯。所以，我觉得在解决相关卫生问题上，他们应该会有一些与众不同的好办法
1: 。那、哎、一定是的。你看，在公元一世纪以后呢，罗马的军团的。呃，行军营地在这个寨墙和护营的壕沟之间呢，有一个木板盖着深沟做临时厕所这样的一个装置啊。这个永贝军营内呢有冲洗式的冲水马桶啊，很高级了，对吧？深度呢至少是三米以上，需要有石板或者木板呢来盖在上面。那么水流呢要从河流上游引入，那么这样的话
0: 就能够冲走侧沟里的污秽之物啊、哦，高级吧？有点像咱们现在的公共厕所、嗯。对，没错是。啊，那么这个是西方国家啊，罗马帝国的情况。嗯。那在同时期的这个中国呢，我们应该也会有一些相关的办法，因为咱们也是文明古国嘛，没错，是吧
1: ？但是在公元一世纪、二世纪的中国呢，当时好像没有什么文献中留下这些记录。哦，呃，不过在《三国志》中呢，就有这样的记载，证明了当时中国呢，其实也有固定制式的一个战地厕所。到了九世纪，可能是唐宋之间了，中国的官方军事规范里呢，也提到过战地厕所。它规定，扎营完毕之后，马上第一件事情是干嘛呢？挖茅坑。是的。啊那这个是到了九世纪，那到了之后啊，包括到了中世纪啊，到了后来的十八世纪以后呢，人类的生活条件呢就逐渐的改善了，对战争中的这个卫生的重视程度呢也在逐渐的增加。所以当时的这个欧美的国家呢，在制定一些战时的卫生的相关的条例的时候呢，都把和厕所有关的事情呢看作一个非常要紧的一个步骤，因为如果说你不保证这方面的卫生的话，就会使疫病呢发生率居高不下，减少这个战斗力。所以说，别看小小的一个和厕所有关的事情。还和打仗打得赢打不赢有着密切的关系
2: 啊。微笑眼泪，一直都忘记要掉。嘲笑的声音在风中不断被联系，在树林间充满了地。
3: 走多远，行走世界。
0: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。我们前面啊提到了战争，那么这个战争给人的印象呢，嗯、肯定就是残酷的。嗯，我们也经常啊会用“子弹不长眼”去形容，就是战场的这个惨烈。是，那有这样的一部电影啊，它的这个名字呢就叫做《让子弹飞》。嗯，让子弹飞一会儿。可是它其实不是一部战争电影，对吧、嗯？
1: 其实它的这个取景地呢是在广东的一个叫做开平的地方。我不知道大家有没有记住这样的一个场面，就是在剧中黄四郎的老。老、嗯、宅，那是一幢非常奇怪的房子，对，有点像西方的房子，嗯、也有点像中国的房子，
0: 就是洋不洋中不中，
1: 哎，对的、嗯。啊，那么其实这个房子呢，有一个专门的名字，叫做碉楼，碉堡的碉
0: 。哦，啊、所以这个楼其实就相当于一座城堡这种感觉啊。啊对，呃，确实有一点这个做防御功能的这个意思在里头。如果你现在啊到广东
1: 的这个地方呢去欣赏南国的田园风光，那你就可以想象一下啊，这个高耸的碉楼呢突然进入你的视线，那个感觉是什么呢？就是它的外形。像欧陆的古堡，又像西洋的教堂，有这个罗马柱，有哥特的顶，还有巴洛克式的纹饰，感觉就是这种异国他乡的风光啊。但
0: 是这很奇怪啊，嗯、你想这古罗马、古希腊的建筑样式，怎么会到咱们中国的广东的乡村去呢？哎，其实呢，这个时间呢也不算很
1: 长，在明朝以来呢，开平这个地方，它因为是位于新会、台山、恩平和新兴四个县之间，成为了一个四不管地带、嗯、啊，所以说当时呢就土匪猖獗，社会治安呢很混乱，加上。让这个河流众多，每到遇到台风暴雨的时候呢，洪涝灾害呢也是频频发生。当地的民众呢被迫在村中修建这个碉楼以求自保。到了明末的崇祯十年，也就是公元一六四四年，社会动荡，盗匪呢常常是袭扰百姓。为了保护村民的安全呢，当地的一个富商的儿子呢开始建造碉楼瑞云楼。这座城楼呢非常坚固，有防洪防盗两项功能。一八八四年的时候呢，潭江发生了大的洪涝灾害，附近呢很多地方的房子都被淹了，但是这个地方的村民因为及时的登上了碉楼而全部存活
0: 了下来。但是既然要造，那我觉得也没必要非得造成西洋的风格。对啊，咱们中国古代也有很多防御性的工事啊，对，比如什么城墙啊，是啊，比如说什么建楼啊，是吧、嗯？你干嘛非得造成西洋的这种感觉呢？哎
1: ，其实这个地方呢，离我们熟悉的一种楼呢非常接近啊、嗯，就是福建的那个土楼,土楼对。土楼的原来的功能也是为了防止盗匪的、嗯，对吧？但是它造的就很中国化，它是圆形的，对吧？那么这个碉楼为什么会造成这样呢？其实和百多年前当地的一些乡民啊远涉重洋，可能是去做生意，可能是去干嘛，对吧？嗯、有关系。在九死一生之后呢，积攒了。财富呢？返回故乡，那么领略了异国他乡的风情之后呢？他们就想，哎，这个如果我在这个碉楼中，中国的建筑中增加一些西方的元素，会是什么样的呢？他就运用了一些廊柱啊、拱顶啊、尖塔这些和中式传统的东西呢不太一样的东西，嗯，放到了碉楼的这个建筑风格、嗯。但是这个花纹装饰呢，哎，往往就用的是咱们中国的那种装饰风格，
0: 所以你才会觉得是中不中、洋不洋。明白了，就是在国外啊，他待过一段时间之后呢，嗯、他这个审美自然而然会。受到一些潜移默化的影响，哎、所以他就把两国文化结合在一块儿了啊是。呃，所以我们现在去开平看的话，我觉得应该就感觉像到了欧洲或者到了美国一样这种感觉吧。其实也不是完全这样，为什么呢？因为我们如果到欧洲的小镇
1: 去看，所有的这个楼房的样式都是基本上一样的，嗯、对吧？可是开平碉楼不一样了。比如说这原来的主人，我是去的西班牙，可能我的风格就是西班牙风格的啊。哦、他去的是希腊，结果是希腊风格的啊、哦嗯。呃，所以说形态各异。你是看不到两座一模一样的碉楼的，哪怕是兄弟俩并排建了两座碉楼，可能也会有一些差别。那现在的一千四百多座现存的碉楼呢，不仅是建筑上的奇观了，同时呢
0: ，它也是这个珍贵的世界文化遗产了。是，说到这个开平的碉楼啊，嗯，我曾经看过一些就是朋友们去拍的这个照片啊，然后呢，我就会发现，其实开平碉楼除了建筑的风格啊、大小不一样、啊，嗯，它的这个建筑材料都不是完全相同的。是，有一些呢是用这个钢筋水泥浇,浇的啊，还有一些呢是用青砖搭的，对，还有一些呢直接就是泥巴呀或者石头垒的。对对对,对
1: 。啊、哦，呃，确实，它因为是建筑的时期不太一样。刚才你说到这个钢筋水泥呢，就是离现在比较近了啊。二三十年代的时候，大多是那个时候的归国华侨呢，吸收了各地的建筑风格的特色而建造的。那么那个时候呢，材料都是进口的啊，所以说造价呢还是比较高的。所以即便你看到外面是钢筋水泥，在里面呢，大多数还是用木头的。哦、呃，再说到这个青砖，这可能是比较适合咱们中国人的这个建筑风格了。但是青砖有个好处呢，就除了它比较便宜以外，还有个。好处就是它比较适应南方雨水多的那个特点、嗯、啊，不太容易渗水。泥楼虽然说用黄泥石灰来作为主要的建筑原料，但是建造者呢使用两块大木板夯筑成一个墙，就是墙不是光泥，它还有木头，嗯、所以说这样的一个黄泥墙坚固的程度其实和水泥钢筋也不相上下了。最后说到石楼，呃，这个石楼呢，虽然说很坚固，但是呢，你知道用石头来造房子呢，毕竟不是很方便，嗯、而且呢，用石头你要切割啊，要选材啊等等，呃，所以说这种碉楼呢，在开平数量是最少的。
0: 那我们刚刚讲到的广东的开平碉楼啊，嗯，呃，它借鉴了很多就是西方的建筑元素，是。那么其中呢，又以古罗马、古希腊的建筑的风格呢为主，嗯、对吧、嗯？呃，因为其实西方文明最影响他们的古代的文明，其实就是古希腊和古罗马文明。对。那说到古希腊的话呢，它可以说是西方文明的一个源头了。哎，对的。那很早很早以前就有了。是。那今天如果说我们想要去了解古希腊文明的话呢，嗯，一般都得从一个地方开始。是啊，这个地方就是希腊，对希腊。<笑>但其实你要知道，就是、嗯、呃，它是希腊的一个
1: 在爱琴海上的一个岛，嗯、叫做克里特岛、嗯。在最早最早的时候，克里特是克里特，希腊是希腊，嗯、现在才在一块儿的。对、啊，因为那个时
0: 候希腊是一个城邦国家嘛。嗯、对没错，没
1: 错、嗯。呃，那么克里特岛呢，其实为什么说它是希腊文明的摇篮，甚至是西方文明的摇篮呢？是因为在西方的传说中，希腊神话中众神之父啊，嗯、宙斯就是诞
0: 生在那个地方的。嗯、哦、啊，所以说把它作为很神圣的一个地方、嗯、啊。你说到宙。宙斯，我就想起来了。嗯，这个神话故事，我觉得很多人都听说过啊。是传说中呢，宙斯是统治着奥林匹斯山的地方，对对吧？呃，然后呢，他自己呢，其实呃，好像就是出生在克里特岛的一个叫做迪克特山的这样的一个山
1: 上。没错，关于他出生在克里特岛上哪个地方呢？考古学家还在争论。嗯，当然这个无所谓，他们管他们争。对，呃，有一点是可以肯定的，大家都认定宙斯就是出生在那个地方，对吧？呃，那么说到宙斯呢，我们要不得不提他的父亲叫做克洛。诺斯啊，他呢是众神的主人，也是宙斯的父亲。预言呢，他自己呀、啊、会被儿子推翻，所以说他当时呢为了防止这个悲剧的发生，就把妻子瑞亚生下的五个孩子全部吞到了肚子里去了。那么克诺索斯的王宫呢是建于公元前一千七百年，它也是一个占地两万平方米，而且是拥有八百个房间的一个建筑学的一个迷宫啊、嗯。啊，你看他不是把他的五个孩子都吃掉了嘛，对、嗯、吧？瑞亚后来又怀上孩子了，就在克里特岛的一个山洞里呢。悄悄地生下了宙斯。克里特岛的山的这个守护神呢，在岩洞周围呢，一边跳舞一边敲击盾牌，这样呢就能够把小宙斯生下来以后的哭闹的声音给掩盖掉啊、哦，就打了个掩护。哎，他爸爸就没有听到这个声音啊、嗯。那么宙斯呢，是喝着山羊奶长大的。成年以后，他知道这个事情以后呢，逼着老爸吐出了五个孩子。这五个孩子还真不是等闲之辈，在希腊神话中，他们是谁呢？是海神波塞冬、嗯、啊，农林之神德莫忒尔，还有冥王哈迪斯，火焰女神赫斯提亚，还有婚育女神神赫拉，是这么五个哥哥和姐姐。那么，宙斯和他的哥哥姐姐呢，联手就推翻了这个老爸的暴政。之后呢，宙斯
0: 就统治了全宇宙，坐镇在这个奥林匹斯山了。这故事到这儿，我估计以后就是风调雨顺、国泰民安了吧？啊，本来以为宙斯是个好孩子，对吧？
1: 啊，救了。哥哥姐姐还推翻了暴政，嗯、是啊。后来自己呢还出了点状况、嗯。呃，宙斯有一个坏毛病，花心成性。哎呦、哎，后来呢，他把自己变成了一头公牛，绑架了当时菲尼基的公主欧罗巴，把他带到了这个岛上。欧罗巴呢，还为他生下了孩子。这个孩子呢，是叫做米诺斯的一个半神的英雄，就是半神半人的那种感觉。嗯、后来呢，这个宙斯呢，哎、呃，又把这个欧罗巴给抛弃了。欧罗巴呢，后来嫁给了克里特的王，由这个米诺斯呢，最终继位了，统一。了王国，并且建立了非常有名的米诺斯文明。游吟诗人荷马
0: 曾经呢这样描述过当时的米诺斯：宽阔的海面上，有一座美丽富饶的小岛，它在浪花的怀抱中与世隔绝。它是克里特岛，那里有无数居民，那里有九十个村镇，在他们之中有一座属于米诺斯王的大城市，名叫。克洛索斯，哎，你说到的这个米诺斯啊，登上王位啊。好像还真的不太容易，是吧、嗯？一方面呢，确实是宙斯的亲儿子，可是最终呢，自己的老爸、啊、把妻子啊、儿子啊都给扔了，哎，是的，你
1: 看挺不仗义的啊、嗯。那为了证明自己呢，就是这个王位的合法继承人，这个米诺斯呢，就请求叔叔，就是宙斯的哥哥啊，海神波塞冬啊，要赐给他一头纯白色的公牛。那按照约定呢，仪式是什么样的呢？就是米诺斯王还要反过来把这头牛呢再献祭给海神。嗯，后来他拿到这个牛以后呢，觉得这个牛好美，好美啊，被它的美丽所折服了。他他就反悔了，说我不把这个牛给你了。那么，叔叔波塞栋呢，就一怒之下让这个米诺斯王的王妃爱上了这头牛，并且生下了一个牛头人身的怪物。这个米诺斯王呢，很害怕，就把这个怪物呢囚禁在了一座迷宫之中。那么，外面的人如果误入迷宫呢，就会被这个怪物吞吃掉。那么，这个迷宫到后来也成为了希腊很多其他传说神话的一个起源了
0: 。那这个迷宫是不是就是宙斯他
1: 老爹建的那座宫殿呢？没错，没错，就是那座迷宫。建筑的中心呢是一个长方形的庭院房。房屋和院落之间的曲折多变，楼梯走廊呢也是错综复杂。我估计你如果不拿一本地图的话，你不知道到那个地方怎么去啊、嗯。那么室内外的装潢呢，都用了很多以公牛为主题的艺术品。所以呢，传说中呢，这座皇宫也叫做米诺牛米宫啊。这传说中的米诺牛米宫现在还有吗？还存在吗？哎，你还真别说啊，在一九零零年的时候，英国有一位考古学家叫做伊文斯，他就看了这个希腊神话说，说我到底有没有这个东西？我去挖它一下。嗯。哎，结果就还真。挖出了这个克洛索斯宫，如今呢这座宫殿已经得到了部分修复，所以说呢整个克里特岛其实是很神奇的一个存在。你看它既有传说的部分，也有真正历史的部分，所以人们把这个克里特岛呢，现在人们去看是看它的这个美好的爱琴海的风光，但是从另外一个角度来说，很多是喜欢希腊神话、希
0: 腊古典历史的这些人呢，也把它作为一个半神之地去敬仰、去膜拜的。所以啊，希腊你看又有爱琴海的美貌风光，嗯，又有着源远,远流长。的古代西方文明的起源地是，真是一个值得一去再去的好地方。嗯嗯，好了，今天的《行走世
1: 界》就是这些。我是贾云，我是一轮，欢迎大家下次继续收听我们的节目。
3: 前方蜿蜒的孤寂，对着空气手机，他轻声下一句。远方少女跟他一样在犹豫。少女手中的硬币，投入真理。